0: Ich bin Psychologe. Die Halluzination meines Klienten ist real. Das ist ein ziemlich spätes Update. Es ist mehr als ein Jahr her, seit ich Jones das letzte Mal erwähnt habe, glaube ich. Wahrscheinlich werden sich nur wenige von euch an ihn erinnern oder sich einen Dreck um ihn scheren. Aber ich wollte das einfach mal loswerden. Nur für den Fall, dass sich jemand dafür interessiert, was mit Jones passiert ist. Und auch, damit ich einen Schlussstrich ziehen kann, schätze ich. Zuletzt ging es darum, dass Jones mir geholfen hatte, diese bösartige Kreatur loszuwerden, die sich von mir ernährt hatte, indem er sich, wenn du dich erinnerst, selbst von ihr ernährt hat. Er hat sie sogar ganz verschlungen. Nachdem er so viel Böses von dieser Kreatur zu sich genommen hatte, wurde Jones etwas weniger wohlwollend. Falls ihr die letzten Updates Teil 1, 2 und 3 nicht gehört habt, die übrigens in den Show Notes verlinkt sind, ist hier eine kurze Zusammenfassung. Ich hatte einen Klienten, Dave, der mir erzählte, dass seine bedeutenden Fortschritte darauf zurückzuführen waren, dass er rund um die Uhr einen Therapeuten hatte. Dieser Therapeut, Jones, war zufällig auch eine Halluzination von ihm. Zumindest hatte ich geglaubt, dass er sich einen Therapeuten eingebildet hatte. Mir wurde schnell klar, dass Jones sehr real war, als auch ich begann, ihn zu sehen. Es stellte sich heraus, dass ein dunkles Wesen an mir hing, das sich von meiner Lebenskraft oder Energie oder sowas ernährte. Und Dave schickte freundlicherweise Jones zu mir, um mir zu helfen, es loszuwerden. Was Jones auch tat, indem er das Ding verschluckte. Ich weiß, ich weiß, das klingt alles sehr lächerlich. Wie ein ziemlich schlecht geschriebener sea movie Aber es ist passiert. Ich schätze, das Leben ist seltsamer als die Fiktion. Das letzte Mal, als ich Jones sah, nachdem er diese Kreatur verschluckt hatte, hatte er einige körperliche Merkmale dieses Dings angenommen. Seine Haut hatte sich von einem beruhigenden, warmen, rötlichen Ton in eine blasse, wechselnde Schicht verwandelt. Seine Augen hatten sich in einen tieferen Farbton, der Leere, verwandelt. Nicht eben schwarz, eher diese Leere, die einen irgendwie anzieht, wenn man hinsieht. Auch sein Benehmen hatte sich verändert. Sein Lächeln, das einst warm und beruhigend war, wurde zu einem erschreckenden Anblick, der mir Schauer über den Rücken jagte. Außerdem verbrachte er nun viel Zeit damit, mich einfach nur zu beobachten, mit einem unleserlichen Ausdruck auf dem Gesicht. Es ist unnötig zu sagen, dass Dave untröstlich war. Ich fühlte mich schrecklich, weil ich ihm sagen musste, was mit Jones, seinem Retter und vertrauten Therapeuten geschehen war. Ich konnte nur versuchen, es wieder gut zu machen, indem ich Dave kostenlose Therapiesitzungen gab, so oft ich nur konnte, manchmal bis zu viermal die Woche. Er verbrachte etliche Sitzungen damit, seinen Groll mir gegenüber, seine Trauer über den Verlust von Jones und seine Schuldgefühle zu verarbeiten, weil er zugestimmt hatte, Jones zu mir zu schicken. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Jones kehrte also nicht zu Dave zurück. Wir haben dem veränderten Jones nicht getraut, es ist nicht so, dass Jones ein gemeingefährlicher Irre geworden wäre. Er hat nichts Böses getan, nichts wirklich Schlimmes. Er war nur niemand, dem ich vertrauen konnte. Es half auch nicht, dass er oft das Auftreten und den Ausdruck von jemandem hatte, der Böses im Schilde führt. Zum Glück gab es in ihm noch große Spuren des Jones, den ich von früher kannte. Oft schien er zu seinem alten, freundlichen Wesen zurückzukehren. An diese Zeiten brachen mir das Herz und gaben mir gleichzeitig Hoffnung. Ich versuchte, für Jones zu tun, was ich konnte. Manchmal, wenn er wieder ganz der Alte war, sprachen wir darüber, was wir tun könnten, um ihn wieder in die Normalität zurückzubringen. So normal, wie jemand aus einer anderen Welt eben sein kann. Er bestätigte, was ich vermutet hatte. Wenn er sich von Lebewesen ernährt, nimmt er deren Lebenskraft auf. Aber diese Lebenskraft kann zurückgewonnen werden, wenn er sich eine ausreichende Zeit lang nicht mehr von dem Lebewesen ernährt. Das war eine große Erleichterung, denn schließlich hatte er sich schon einmal von mir ernährt. Ich hatte die Befürchtung, dass der Verzehr meiner Lebenskraft meine Lebensspanne verkürzen könnte, aber zum Glück schien es nicht der Fall zu sein. Die einzige Sorge war, dass, wenn er sich auf einmal zu sehr ernähren würde, zu wenig Lebenskraft in der Kreatur zurückbleiben könnte. Das war in der Vergangenheit schon vorgekommen. Nachdem wir die Mechanismen seiner Fütterung geklärt hatten, beschlossen wir, dass er sich regelmäßig von mir ernähren könnte, aber nur in kleinen Mengen und mit genügend Zeit zwischen den einzelnen Sitzungen, damit ich mich jeweils vollständig erholen konnte. Wir hofften, dass er mit mehr von meiner Lebenskraft, meiner Essenz, wenn man so will, zu einem guten Gleichgewicht von Wohlwollen und Böswilligkeit gelangen würde. Das Problem allerdings war, dass ich nicht wirklich ein guter Mensch war. Ich meine, ich bin zumindest halbwegs anständig, denke ich, und ich neige dazu, lieber zu helfen als zu schaden. Aber ich war auch nicht gerade der Gipfel der Freundlichkeit und Geduld. Tatsächlich habe ich außerhalb meiner Arbeit nicht gerade die Bandbreite, um mitfühlend und geduldig mit nicht zu sein. Man könnte mich sogar als reizbar bezeichnen. Und gelegentlich auch als verdammt schnippisch. Ich meine, ich versuche mich zu kümmern, aber mir fehlt einfach die geistige Bandbreite. Vor allem nach einem ganzen Arbeitstag, an dem ich mein Herz für meine Kunden geöffnet und Mitgefühl für sie aufgebracht habe. Das ist kein leichter Job. Ich wusste also, dass Jones keine schnellen Fortschritte machen würde. Manchmal fragte ich mich, ob mein Wesen die Waage vielleicht sogar in die unerwünschte Richtung kippte. Ich meine, der schnellste Weg für ihn, positive Energie ich weiß nicht, wie ich es sonst nennen soll, wieder zu erlangen, wäre wahrscheinlich, wenn er sich von Golden Retrievern oder so ernähren würde. Ich meine, das würde diese dunkle Energie ziemlich schnell neutralisieren. Das Problem ist, dass ich ihm nicht ganz traute, obwohl er wie immer wirkte, als er mir sagte, dass das Füttern mit der Lebenskraft eines Menschen keine Auswirkungen auf dessen Lebensspanne hat und gefahrlos möglich ist. Ein Teil von mir fragte sich, ob er das mit Hintergedanken gesagt hatte. Vielleicht saugte er wirklich mein Leben ab und beschleunigte meinen Tod mit jeder Fütterung. Aber ich war bereit, das Risiko einzugehen. Ich meine, ich war sowieso dafür verantwortlich, dass er sich in diese Hybridkreatur verwandelt hatte. Aber ich war nicht bereit, das Leben eines anderen Hundes zu riskieren. Schließlich arbeiteten wir ein System aus, um seine Quellen für positive Energie zu diversifizieren. Ich schäme mich ein wenig, es zuzugeben, aber wir wurden fast wie ein Betrügerteam. Ich tat so, als wäre ich an einem öffentlichen Ort in Schwierigkeiten und immer wenn jemand kam, um mir zu helfen, versuchte Jones ein Gefühl für ihre allgemeine Stimmung zu bekommen, um zu sehen, ob sie eine positive Energie ausstrahlen. Wenn ja, würde er etwas von ihrer Lebenskraft konsumieren. Ich weiß, ich weiß, das ist wirklich schlechtes Benehmen und eine beschissene Art, Freundlichkeit zu erwidern. Aber ich musste einfach darauf vertrauen, dass seine Fütterung keinen langfristigen Schaden anrichten würde. Wir besuchten auch freiwilligen Organisationen und suchten nach Menschen, die sich aus reiner Herzensgüte engagierten. Also keine dieser überheblichen »schaut alle her, ich tue gutes« Typen. Der Fortschritt war immer noch unglaublich langsam. Da wir dies nur tun konnten, wenn Jones wieder ganz der Alte war. Das war etwa die Hälfte der Zeit der Fall. Aber die Unvorhersehbarkeit, wann sein altes Ich auftauchen würde, machte es wirklich schwierig, diese Ausflüge zu planen. Seine dunkle Seite hat mir nicht viel angetan, abgesehen davon, dass er hin und wieder versucht hat, den Gasherd anzulassen und so weiter. Aber der alte Jones würde sich immer einmischen, und den von seinen dunklen Impulsen ausgeheckten Plänen ein Ende setzen. Ich hatte jedoch fast immer Angst, dass Jones dunkle Seite eines Tages die Oberhand gewinnen und etwas Unumkehrbares tun würde, etwas, das Jones nicht mehr rechtzeitig aufhalten könnte. Es dauerte nicht lange und ich war völlig ausgelaugt, ausgebrannt. Ich verbrachte meine Arbeitstage mit Klienten, was mich ehrlich gesagt bereits völlig auslaugte und meine Arbeitsnächte und Wochenenden mit Jones, um positive Energie zu finden. Ganz zu schweigen von den regelmäßigen Fütterungen, die ich Jones anbot und die Angst vor diesem Teil von ihm. Meine Laune war die meiste Zeit über schrecklich. Ich war voller Angst, Paranoia und Stress. Eines Tages, als Jones sich gerade zudecken wollte um seine Ration positiver Energie zu bekommen, hielt er inne und sagte mit trauriger und ernster Stimme, »Du bist nicht wirklich mehr wirklich positiv. positiv.« Meine Augen weiteten sich. »Warte, was?« »Deine Energie. Sie, Sie ist, ist wirklich, wirklich unbeständig geworden. geworden.« Ich weiß noch, wie ich mich schockiert zurückgesetzt habe. Ich hatte gewusst, dass es um mich nicht gut bestellt war dass ich ausgelaugt war, dass ich immer verbitterter wurde. Manchmal habe ich sogar leblose Gegenstände, die mir in die Quere kamen, angeschimpft. Wie an jenem Tag, als ich den Tisch anschrie, nachdem ich mir den Kopf da angestoßen hatte. Ein richtiges Fluchen, schrille Verwünschungen, die fast 20 Minuten dauerten. Aber ich hatte nicht erwartet, dass ich nicht einmal mehr als grundsätzlich guter Mensch gelten würde. Dass ich nicht einmal mehr positive Energie als schlechte haben würde. Ich schloss meine Augen und spürte, wie mir heiße Tränen der Scham in die Augen stiegen. Es gab eine lange Pause, in der ich einfach schweigend dasaß. Jones Unbeholfenheit war spürbar. Hey, meldete er sich nervös zu Wort. Es ist nicht so, dass du ein schlechter Mensch bist. Es ist nur so, dass deine Energie verdorben ist. Du bist müde und ängstlich, aber nicht böse. Ich meine, ich sage ja nicht, dass du. Jones' Worte purzelten nur so heraus, bevor ich ihn unterbrach. Es ist in Ordnung. Ich habe es verstanden. Wirklich. Du brauchst nicht zu versuchen, mich aufzumuntern. Ich fühle mich zurzeit beschissen. Danach waren wir wieder eine Weile still. »Weißt du,« begann Jones wieder, »ich könnte diese Dinge auch ohne dich tun, ohne mich von dir zu ernähren, ohne deine Gesellschaft. Ich fühle mich in diesen Tagen wirklich viel besser. Ich weiß, es geht nur langsam voran, aber ich fühle mich kontrollierter als diese andere Seite von mir.« Du, du musst, dich musst dich nicht aufreiben. Du kannst, du kannst dir eine, eine Pause gönnen. Du, du brauchst sie. sie. Damit war ich einverstanden, ganz sicher. Aber ich war nicht sicher, ob ich ihm zutraute, ohne irgendeine Form der Aufsicht etwas Gutes zu tun. Aber wer könnte sonst auf ihn aufpassen? Nicht Dave. Dave kam gut zurecht, aber nur knapp. Er konnte damit nicht umgehen. Und niemand sonst konnte Jones sehen. Aber so konnte es nicht weitergehen. Also trafen wir eine Entscheidung. Ich würde noch ein paar Wochen bei ihm bleiben, während er selbstständig an Veranstaltungen für Ehrenamtliche teilnahm, Ehrenamtliche überprüfte und um Obdachlose herumgeisterte, um diejenigen zu überprüfen, die ihnen Geld gaben oder Essen und Getränke für sie kauften. Und er würde sich von denen ernähren, die als positiv eingestuft wurden. Wenn er nach Hause kam, besprachen wir, wie es jeden Tag gelaufen war. Er würde auch aufhören, sich von mir zu ernähren, obwohl das bei meinen negativen Vibes ohnehin nicht in Frage kam. Die Wochen vergingen, und in diesen Wochen schien Jones gut in der Lage zu sein, sein Verhalten in den Griff zu bekommen und selbstständig Fortschritte zu machen. Ich organisierte einen anderen Psychologen, der Dave's Betreuung zu Sonderkonditionen übernahm und nahm mich erstmal raus. Endlich tat ich, was ich schon seit Jahren tun wollte. Ich nahm mir eine Auszeit von meiner Tätigkeit als Psychologe und ging auf Reisen. Ich weiß, das ist ein Klischee, aber ich brauchte wirklich eine Auszeit. Zwischen meinen Reisen kehrte ich etwa alle zwei Monate zurück, um nach ihm zu sehen. Das letzte Mal, als ich zurückkam, war ich erstaunt. Wir waren zu Hause und ich hatte für mich eine Pizza bestellt. Ich trank ein paar Bier, während wir es uns auf dem Sofa gemütlich machten. Wir tauschten Geschichten aus und erzählten uns gegenseitig, was in den letzten zwei Monaten alles passiert war. Irgendwann ging ich auf die Toilette, und da kam natürlich die Pizza. Als ich die Türklingel hörte, beeilte ich mich, fertig zu werden und die Pizza zu holen. Als ich hörte wie die Tür geöffnet wurde dann hörte ich wie der Pizzabote Jones begrüßte und Jones grüßte ihn zurück und ich hörte wie Jones bestätigte dass die Pizza online bezahlt worden war als ich aus der Toilette kam sah ich wie Jones dem Mann ein Trinkgeld aus meiner Brieftasche gab weil er im Regen mit dem Fahrrad gekommen war dann starrte ich ihn an als er die Tür schloss und den Pizzakarton auf dem Couchtisch abstellte. Ich starrte ihn weiterhin entgeistert an. Er sah mich an und grinste. »Ich wollte, dass es eine Überraschung ist.« »Du, du kannst Dinge anfassen. Du kannst... Die Leute können dich sehen. Sie hören dich. Du... Du hast den Kerl bezahlt.« Stotterte ich, immer noch völlig verblüfft. Er lächelte verlegen. Ja! Das erste Mal, als mir jemand Ey! zurief, als ich in ihn hineinlief, bekam ich einen Schock. Dann passierte es immer wieder. Die Leute grüßten mich im Supermarkt. Die Obdachlosen sagten mir, ich solle mich verpissen und aufhören, mich in ihrer Gegenwart aufzuhalten. Autos hubten mich an. Frauen rannten, wenn ich ihnen folgte. Da wurde mir klar, dass ich in dieser Welt eine feste Gestalt angenommen hatte. Ich starrte ihn an, sprachlos, mit offenem Mund. Ich wollte dir die Nachricht mit Pizza überbringen, sagte er und nahm sich ein Stück. Er biss hinein und schloss vor Glück die Augen. Ich kann nicht fassen, wie... Er kaute kurz und schluckte. »Fantastisch Pizza schmeckt. Ich kann nicht glauben, dass er mit solchen verrückten Gaumenfreuden lebt.« »Was um alles in der Welt ist denn passiert?« kreischte ich schließlich. Ich konnte nicht anders. Das war mir zu verblüffend. Selbst nach all dem Scheiß, den ich sowohl mit ihm als auch auf meinen Reisen erlebt hatte, war das ein bisschen zu viel für mich. Ich weiß es nicht. Meine Theorie ist, dass ich, nachdem ich hier genug Lebenskraft verbraucht habe, allmählich eine sichtbare, greifbare Form angenommen habe. Nachdem ich von so vielen Menschen gekostet habe, muss ich die Fähigkeit angenommen haben, ein Mensch zu sein, so zu funktionieren wie eine. Ich habe übrigens auch ein paar Talente angenommen. Eine davon ist das Backen. Ich backe einen ganz hervorragenden Lavakuchen. Ich starrte ihn nur an. Dann begann ich ihn zu umkreisen und jeden Teil seines Körpers zu untersuchen. Heiliges! Das ist verrückt, Alter, sagte ich, als ich meine Runde beendet hatte. Dann nahm ich die Quittung, rollte sie zusammen und warf sie auf ihn. Sie prallte an ihm ab. »Mein Gott«, sagte ich und warf den Karton nach ihm. Er fing ihn. »Ich kann es nicht fassen«, rief ich und hob das Päckchen Chiliflocken auf. »Hör auf«, sagte er amüsiert und schnappte mir die Packung aus der Hand. »Hör auf, mit Dingen nach mir zu werfen.« Ich setzte mich auf das Sofa. »Und was zum Teufel machen wir jetzt?« er setzte sich neben mich. Ganz ehrlich, ich glaube, ich versuche jetzt einfach, ein Mensch zu sein. Ich habe mich seit einem Monat von niemandem mehr ernähren müssen. Ich habe mich durch Nahrung ernährt. Ach übrigens, deine Notfallkreditkarte wurde ziemlich stark belastet. Tut mir leid. Außerdem habe ich mir neue Kleidung gekauft. Aber ich habe die Wäsche gewaschen, keine Sorge. Also bist du jetzt vollkommen menschlich? Geht es dir gut? Fragte ich und kam mir ein wenig albern vor. Der Er kluckste. Ich glaube schon, ja. Scheiße, wir müssen dir wirklich den ganzen bürokratischen Kram besorgen. Du weißt schon, Personalausweis, ein Reisepass, eine Geldkarte und so weiter. Wie zum Teufel sollen wir deine plötzliche Existenz erklären? Fragte ich, während mein Verstand Überstunden machte. Hey Mann, das werden wir schon herausfinden. Ich habe schon ein paar Ideen. Ich habe so meine Nachforschungen angestellt. Und ich habe auch ein paar interessante Charaktere aufgespürt. Also habe ich auch ein paar solide Informationen. Ich hob eine Augenbraue, erkundigte mich aber nicht nach diesen interessanten Charakteren. Er lächelte wieder, und in seinem Lächeln lag so viel Wärme, dass ich spürte, wie mir die Tränen kamen. Ich vermisste den alten Jones, und endlich war er wieder da. Zumindest schien es so. Hey, vielen Dank für all die Sachen, die du für mich getan hast. Es ist wirklich wahnsinnig, wie viel du für mich zu tun bereit warst. Er hob eine Hand, um mich am Widersprechen zu hindern. Es ist wirklich nicht deine Schuld, was die Sache mit der dunklen Kreatur angeht. Ich habe mich entschieden, es zu tun. Er winkte meine weiteren Proteste ab. Aber wenn du dich deswegen schlecht fühlst, sagte er mit einem schelmischen Lächeln auf dem Gesicht, kannst du mich für die nächste Zeit dein Mitbewohner sein lassen, während ich mir etwas überlege und einen Job suche. »Hey, vielleicht kann ich sogar bald eine Wohnung mieten, mein eigenes Leben führen, mir ein paar Hobbys zulegen, mich verabreden, wer weiß.« Mir gefiel das Bild, das er zeichnete. Aber dann kam mir ein wirklich seltsamer Gedanke. »Hey, falls du irgendwann heiraten und ein Kind bekommen solltest, was denkst du, wie das Kind sein wird?« würde das Kind solide sein? Ich meine, wäre das Kind so etwas wie der erste Vertreter beider Arten? Wie ein Teil von dem, was du warst, und ein Teil von einem Menschen? Ein finsterer Blick ging über sein Gesicht. Daran habe ich nie gedacht, sagte er schlicht, und seine Miene wurde schwer. Ach, und daran musst du auch nicht denken. Sein Blick blieb mürrisch. Hey Mann, es tut mir leid. Wirklich, ich meine, wir sollten uns darauf konzentrieren, wer du jetzt bist, was du erreicht hast. Du kannst jetzt ein ganzes Leben haben. Du kannst mit jedem verkehren, mit dem du willst. Du kannst alles tun, was du willst. Sei, wer du willst. Außerdem... Wer will schon Kinder? Ich meine, kinderlos zu sein ist jetzt in. Nicht einmal ich will ein Kind. Stieß ich die Worte überstürzt aus und versuchte ihn aufzuheitern. Es schien tatsächlich zu funktionieren, obwohl er immer noch ein wenig niedergeschlagen aussah. Ich reichte ihm ein Bier. Hier! Prost auf das Menschsein! Prost auf dein neues Leben! sagte ich so enthusiastisch wie ich konnte und lächelte so breit, wie ich konnte. Da wurde er munter und schien seine Sorgen vorübergehend loszulassen. Er brach in ein sonniges Lächeln aus und stieß mit seiner Dose Bier an. Prost! Auf das Menschsein!